0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故事》，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫《门上的抓痕》。之前说过，我们那个键盘手回老家，以后呢，很快我们乐队的新键盘手也到位了。他、啊、叫朱晓东，是个当地人，年龄呢也有三十多岁，水平很一般，但是是个很有路子。哎，路子的意思就是认识的各路人挺多的。果然，他来了一个多月，就联系了一个好活是去给人家办白事儿啊，就是丧事儿。主家说了一个白天，一人呢可以得到三百块钱。来回包接送，如此接了这个活那天我们就去了。那是一个非常小的村庄，周围是一片茂密的森林。村子里最有钱的人是这个村的村长，叫巴什么，名字不记得太清了，哎，姓儿记得非常清楚。这家人呢、啊，姓巴金的巴。当地的葬礼非常讲究。有专人念经文，有专人烧纸人纸马，子女们匍匐在棺材两侧，不像其他地方那样都哭成泪人他们是低头默默的祈祷，应该是向老天祷告吧。我们乐队这时候什么都不用做，就在那儿看着就行，我们的活是去坟地的路上演奏。怕我们累了，哎，给安排在马车上，就这样一路颠簸，一路演奏，难受的不得了。主人家点的歌我记不全了，但是有两首我记得非常清楚，一首是《潇洒走一回》，一首是《回到拉萨》。说实话，我们也不知道为什么要点这两首歌。就如此走了有三个多小时。一行人才到了坟地，此时天色已经渐暗，我们被颠簸的五脏六腑好像都要移了位了。等把棺材从牛车上卸下来，打开棺木，亲人轮流擦拭逝,逝者的眼睛、鼻子和手脚。可再接下来的步骤就恐怖了，几个壮年汉子摁住拉车的牛。一个人手拿尖刀，直接朝牛脖子切过去。那牛哞哞的叫着，四蹄乱翻，眼泪都流出来了。那看的人浑身不舒服。咱扯远了，哎，今天要说的不是这个。接下来我要说的这个事儿，以至于后来那是经常出现在我的噩梦里。您接着往下听。接着说，我们乐队新来的这个朱晓东，这个人呢，虽然对音乐没什么感觉，但对与人交往，尤其是跟女人交往，非常在行。他的老婆是个很贤惠的女人，长相虽然一般，但智商属于比较高的那种。我那时候很乐意跟他老婆这类型的人呢多说几句，哎，平时见着总会聊聊天从他说话的语气里，能听出他对朱晓东在外边的一举一动都非常清楚。朱晓东在外边有几个不同类型的女人，其中一个年龄比他大十几岁，是一个来自湖南的离职教师，本来是丈夫领着她来该地呢做收购农产品的生意。但赚了些钱之后，丈夫跟着一个外地的小姐跑了。小东的媳妇儿，这女人长相一般，但有着这个岁数的东北女人少有的娇羞，且过去她是个中学教师，那谈吐比较得体。有段时间，他们两个如胶似漆，女人经常去我们酒店找小东，不过明眼人都能看得出来。朱晓东是图着人家的钱了。有段时间，朱晓东情绪非常低落。我们一块喝酒的时候，他说：“小三啊，催他离婚，而且小三找到了他家，见了他老婆。他老婆的原话是：只要小东舍得离开自己和孩子，他就同意离婚。”那个夏天最热的那几天。酒店老板决定装修舞台，就给我们几个人呢放了假。我和贝斯手、鼓手每天做的事情就是爬山。火辣辣的太阳在没遮没挡的山坡上，把我们一个个的皮肤那晒的就像烤鸡呀。而就在这样的大热天我们却听到了一个极具含义的消息。那就是朱小东两口子杀人了，而且已经被抓了。更让人惊讶的是，被杀死的就是小东外边的那个小三儿。这样一来，惊讶之余呀、啊，我们也只能从哈尔滨赶紧调来了一个键盘手继续工作。那是两个多月后的一个中午，那天我们刚到酒店。一进后台，大家都愣了，因为我们看到朱晓东回来了。他这会儿正安静的坐在椅子上，微笑着看着我们。小东看上去憔悴多了，以往的机灵劲儿也被一种莫名的表情所代替。寒暄一阵之后，我们就抖出了最感兴趣的话题。他呀，没有避讳，就讲给了我们。说那个小三儿女人死了，他和老婆作为嫌疑人被羁押了近两个月，现在搞清楚了，就把他们放了。杀人的是一对赌博输疯了的小夫妻，是跟那个死了的女人曾经一个牌桌打麻将认识的。那天临走，小东说晚上啊，想请我们几个去他家喝酒。不管多晚下班，要我们一定来，我们呢也便答应了。那天下班已经是晚上十一点多了，酒店的司机开车送我们过去，在路上，司机说：“哎，你们知道朱晓东让你们去是干什么吗？”我和贝斯鼓手互相看了一眼，就说。估计是还想回来我们乐队吧？司机诡异的笑了笑，说道：“嗯、啊，回乐队，他哪有那个心情啊？他天天找人去他家喝酒，你们就不想想他怎么一下子就这么好客了呢？”司机这时话里有话啊，可没等再说什么，已经到了小东的家了。小东他们家住在一排平房的中间，院门是一整块青灰色的木板，院子里新养了一条大黑狗。我们一敲门，那狗就吼叫着扑了上来，喊了半天门。朱小东从屋里探出了头，问：“谁呀、啊？”贝斯手说：“大半夜的，还有谁把你家狗宰了？把门打开。”小东哦了一声，然后到院子里把狗拉往墙角，死死的摁住。我们则小跑着进了屋子。他家的屋子有点脏，到处都散发着黑黄的颜色。屋子里散发着一夏天积攒下来的霉味和淡淡的似乎是油漆和漆料的味道。他老婆和孩子没在家。屋子中央的桌子上摆满了酒菜看样子他已经自己喝了一会儿了。就这样，我们几个坐下碰了几杯，就试探着问小东找我们喝酒是为什么。小东说了一大通漂亮话，什么当哥的请弟弟们喝酒不需要理由，什么这辈子最快乐的事就是跟兄弟们在一起，等等。不过我们却总感觉他的目光似乎是在躲闪着我们。我酒量一般，喝了有个把钟头就有点坚持不住了。我说大家该回去了。小东说：“这么晚了，路这么远，就别走了。再说半夜啊，酒店打更的懒得给你们开门。”我一想也是，就晃晃悠悠躺倒在炕上睡着了。可我睡得懵懵登登的时候，就隐约听到贝斯手在那儿嗷嗷怪叫，同时还夹杂着朱晓东的骂声以及那狗汪汪的叫声。我感觉有人推了我两下，我迷迷糊糊的没去理他。我当时想，他们肯定是喝多了又在那儿耍活宝，所以我连眼都没睁就又睡了过去。等第二天早晨爬起来，他们几个横七竖八的睡在我旁边那酒味特别大。我挨个推醒他们，说：“咱们呢，该回去了。”朱小东则无精打采地说：“啊，着什么急呀、啊？再陪我待会儿呗。”我则笑着薅了一把他的头发，说：“陪你个屁！你个死玻璃。”简单的说，小东无奈的走出门。把那大狗又摁在那儿，我们几个鱼贯而出。狗这会儿老实多了，眼神极其无辜的望着离开的我们。这会儿，朱晓东坐在狗身上，他说：“那那我就不送你们了。”可刚一出门，他们几个就转身盯着门看。我都走出去有几步远了，见他们都没跟上来。就好奇地想看看他们在那儿看什么呢？转身凑近一看，原来青色的木门被耙子划的都露出了木头的原色，从上到下的足有几十道。再仔细一看，那门上到处都有这样的划痕，只是有些呢都被油漆盖住了。我这个人爱联想。当时就下意识的想到，这会不会是半夜让鬼抓的？想到这儿，我全身就机灵了一下。我随口就打趣道：“哎，你们几个昨天晚上咋折腾的？”键盘手刚张嘴要跟我解释，此时贝斯一拉我就小声的说：“咱先走，一边走我一边跟你说。”就如此，差不多走出去有个十多米吧。贝、啊、斯就凑到我跟前儿站定了，对我说道：“我跟你说啊，我昨天睡了没多久，他们几个就也要睡。但朱晓东说什么都让大伙接着喝，还说如果继续喝，等会儿给你们看点新鲜东西。反正也是好奇，就这样接着喝呗。”后来估计有个三四点钟的时候，那事儿啊就来了，他院里那狗啊就开始叫，然后就是哀嚎，哀嚎你明白吗？哎，再接下来呀、啊，我们就听到挠门的声音，那挠得咔咔的，这时候朱晓东啊他就开始叫着那个小三儿的名字骂个不停。可再接下来，那就是咔咔的挠窗框的声音了。贝斯说到这的时候，我听得有点起鸡皮疙瘩，回头看了看小东他们家的屋门和院门，那道子也就是划痕，果然都是一样的。这会儿键盘手也过来说：“对，对我也看见了。”此刻我又回想了一下那个院门，心里升起一股寒意。那些痕迹非常清晰，而且都是从右上滑向左下的。如果不是油漆挡着的话，那痕迹应该是布满了整个的门呐、啊。从我们去小东家这回没多久，小东啊就去了南方，他家我们再没去过，而那满门的抓痕，除了出现在我的梦里，我们几个平时也再没有提起过。当年入冬之后，我手里有了几万块钱，也不打算这么在东北混下去了，想要去北京或者深圳试一试。可临走的时候，我得到一个消息：朱晓东被枪毙了，他老婆被判了死缓。那个小三儿女人确实是他们杀的，而之前被抓的那对小夫妻也有命案，是胡乱招供的。朱晓东和他老婆是在河南鹤壁被抓到的，两个人在河南又犯了一起命案。至于他家门窗上的那些抓痕，到底是不是那个小三女人的鬼魂弄的，我们就不得而知了。但那些抓痕的确在我还算坚强的内心中留下了极为恐怖的记忆。这些事挺狗血的，我也不知道该说些什么，就愿他们在那个世界可以互相达成谅解。也希望他们能平静的等待下一次的轮回吧。好了，今天的小故事咱们就讲到这儿了。还是希望大家能通过订阅、点赞、转发、评论本专辑来支持一下咱们节目。分享故事进群聊天您都可以加 PPT 59288节目最后，典故再次感谢您收听，咱们。民间鬼故事的朋友们，咱们就下集再见。